0: Odmówienie kontaktu, czy niezabukowanie sesji, czy pokazu ze względu na wymiary, to jest norma. I ja wielokrotnie miałam sytuacje, w których mówiono mi, że powinnam więcej schudnąć, albo mówiono mi, o przytyłaś i każda z nas po kolei szła do przebieralni, któraś z nas powiedziała, ej, a zmieściłyście się w te spodenki? I nagle okazało się, że żadna z nas nie zmieściła się w nie. No i oczywiście moment, w którym miałam lecieć do Azji, już miałam zabukowany pokaz i dosłownie w 24 godzinach udało mi się wyrobić wizę w ambasadzie. Ambasada stanęła na rzęsach, żeby mi w tym pomóc. E, po to tylko, żebym po dwóch dniach usłyszała, że jednak e, odwołują mój kontrakt, ponieważ mam o 2 cm za szerokie biodra. Niestety, ale przez modeling byłam w szkole prześladowana. Nieraz grożono mi pobiciem, planowano kradzieżę, moich własności, moich rzeczy. Były osoby, które próbowały się ze mną zakolegować po to, żeby zaplanować właśnie atak, zaplanować kradzież. I takich historii ja mam tysiące.
1: Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym rozmawiamy o zaburzeniach odżywienia. I dzisiaj z nami Sonia. Jakbyś mogła powiedzieć, czym się zajmujesz, co robisz na co dzień?
0: Jasne. Cześć wszystkim. Nazywam się Sonia Trzewikowska. Jestem profesjonalną modelką, choć od trzech lat e, bliżej mi do aspirującej aktorki niż modelki. E, lekko się przebranżowiam w ostatnich latach i w międzyczasie stałam też się tiktokerką i influencerką.
1: Dobra. No i... Gdzieś tam, jako że no, ten podcast jest o, o jedzeniu, o zaburzeniach odżywienia, więc chciałem się zapytać, jak dzisiaj wygląda twoja relacja z jedzeniem? Może z twoim ciałem, z odchudzaniem, z dietą? E,
0: dzisiaj moja relacja z jedzeniem i moim ciałem wygląda o wiele lepiej niż e, lata temu. E, na ten moment e, dosyć dobrze oceniam swoją relację z jedzeniem. Um, I myślę, że relacja z jedzeniem, a relacja z ciałem to dwa dosyć osobne tematy. Um, nie są jednoznaczne. Um, I jedzenie sprawia mi przyjemność, ale um, myślę, że już tak w nie nie uciekam jak kiedyś. I, i jedzenie jest dla mnie źródłem energii do życia.
1: Okej, okay, bo powiedziałeś, że gdzieś tam ta relacja z jedzeniem jest lepsza, a jeśli chodzi o to, tą swoją relację z ciałem,
0: Moja relacja z moim ciałem jest ciężkim tematem, ze względu na to, że przez paręnaście lat zajmowałam się modelingiem, więc już to miało wpływ na tą relację, ale też e, z racji tego, że od mniej więcej trzech lat nie działam aktywnie zawodowo, pozwoliłam sobie na odzyskanie właśnie dobrej relacji z jedzeniem i z moim wiekiem, przez co moje ciało zaczęło się zmieniać. I aktualnie pracuję cały czas nad tym, aby tą relację relacje z moim ciałem naprawić, bo nie dość, że mm... Jakby musiałam i muszę cały czas budować te fundamenty akceptacji siebie i swojego ciała, to jeszcze muszę nauczyć, na nowo akceptować, um, nauczyć się na nowo akceptować moje nowe ciało i to, jak ono się zmienia.
1: Dużo inaczej prawdopodobnie funkcjonujesz teraz niż ze czasów modelingu. A jak Twoja relacja z jedzeniem i samo jedzenie wyglądało w takim najgorszym dla Ciebie momencie? Tak jak Ty oceniasz to z perspektywy czasu?
0: W najgorszym momencie jedzenie było dla mnie dosłownie uzależnieniem i jednocześnie źródłem komfortu i pozytywnych emocji, a jednocześnie źródłem najgorszych emocji, najmniej komfortowych, najbardziej toksycznych wręcz. I kiedyś pamiętam, jak nie rozumiałam tego, że jedzenie przecież powinno nam dawać właśnie energię do życia, dawać nam um, wszystkie potrzebne um, witaminy, minerały, um, nawodnienie. A dla mnie to jedzenie dawało duży um, pokład dyskomfortu i bólu niekiedy. Um, I jak zadawałam sobie wtedy pytanie, jak można być Uzależnionym od czegoś, co jest nam niezbędne. Bo kiedy mówimy o uzależnieniu od różnych, na przykład, substancji, wtedy możemy je po prostu odstawić, a jedzenia odstawić nie możemy. Więc e, był to we mnie ogromny konflikt, bo e, jedzenie powinno być dla nas czymś naturalnym, instynktownym, a ja wręcz tego jedzenia nadużywałam.
1: Mhm. A możesz rozwinąć właśnie ten temat tego, że to jedzenie dawało Ci te skrajne emocje, że z jednej strony było, wiesz, przyjemnością czymś fajnym, a z drugiej strony budziło te negatywne emocje?
0: Jasne. Um, to było tak, że kiedy miałam e, ciężkie chwile, ciężkie momenty, e, czy w życiu prywatnym, czy w życiu zawodowym, e, to właśnie jedzenie dawało mi taki komfort, więc... Um, Gotowałam sobie lub coś kupowałam, zamawiałam i to był taki moment dla mnie, moment takiego relaksu, e, moment, e, by się uspokoić, uziemić, a może właśnie tak patrząc z perspektywy czasu, e, by się odciąć od emocji. E, ale szybko e, już moment po zjedzeniu e, powodował u mnie poczucie porażki ponieważ zjadałam zbyt duże ilości i też jedzenie, którego nie chciałam jeść na poziomie intelektualnym. Decydowałam się, że nie powinnam, bądź kazano nie pozwalano mi pewnych rzeczy jeść, a właśnie je chciałam jeść, kiedy miałam te gorsze chwile więc jednocześnie uciekałam w to jedzenie i miało ono mnie pocieszać, a jednocześnie czułam się jeszcze gorzej, bo wpadałam po prostu, po prostu w takie błędne koło. Mhm.
1: E, czy wtedy albo kiedyś później hmm, byłaś u kogoś prosić o pomoc w tym aspekcie tego jedzenia, czy jakby ze wszystkim starać sobie radzić sama?
0: W większości pozostawałam z tym sama, aczkolwiek raz udałam się do psychodietetyka, który bardzo mi pomógł już jedną sesją, ale niestety byłam w takim miejscu, że nie udałam się do niego po raz kolejny czego żałowałam już po jakimś czasie, bo po jednej sesji czułam się naprawiona, ale dosłownie po tygodniu wszystko się sypnęło i
1: wróciłam do punktu zero. I czy w ogóle w tamtym momencie ty czułaś, że coś jest nie tak na tej przestrzeni relacji z jedzeniem, czy jakby dla ciebie to była norma po prostu i uznawałeś, że tak jest i tak powinno być.
0: Zdawałam sobie z tego sprawę, że coś jest nie tak, tylko nie wiedziałam co, bo wcześniej wiedziałam tylko o anoreksji, bulimii, nie znałam żadnych innych zaburzeń odżywiania, więc e, zdecydowanie wiedziałam, że coś jest nie tak, ale nie wiedziałam co, nie wiedziałam jak to nazwać, nie wiedziałam jak do tego podejść. Um, ale jestem osobą, która zawsze szukała odpowiedzi i już od nastoletnich lat czytam książki psychologiczne między innymi, więc e, zawsze szukam po prostu odpowiedzi w, w takich źródłach jak książki i znalazłam w końcu informacje o różnych rodzajach zaburzeń odżywiania i dopasowałam sobie e, BED, czyli Binge Eating Disorder, to jest chyba po polsku kompulsywne obiadanie się. I nagle, jak zaczęłam się o tym dowiadywać i czytać, to wszystko jakby zaczęło mieć sens. Zaczęły mi się łączyć kropki i zdecydowanie, tak jak mówię, że wiedziałam, że coś jest nie tak. Ja, we mnie to się tak budowało na przestrzeni lat. Um, I szukałam na początku genes problemów w modelingu, później się jeszcze w dzieciństwie doszukałam, ale jakby zaobserwowałam to, że, że problem się pogłębia i, i że już nie widzę wyjścia z niego i dlatego w końcu go zauważyłam i go nazwałam.
1: I co z tym zrobiłaś wtedy? Jak sobie poradziłaś z tym? No bo już miałaś jakby tą świadomość, wiedziałaś co, co to jest jakby i gdzieś tam trochę wiedzy miałaś, świadomości miałaś. I wtedy zaczęłaś pracować sama sobie nad tym?
0: Starałam się sama nad tym pracować, aczkolwiek no ta praca nie była tak efektowna i intensywna od samego początku, bo kilka lat um, zajęło mi um, budowanie w ogóle relacji z samą sobą, takiej też asertywności, pewności siebie, Bardziej na początku zakopywałam ten problem i czułam, że jest to poza moją kontrolą kompletnie i nie widziałam wyjścia z tego i szukałam osób, które mogłyby podzielić się swoją historią wyzdrowienia, szukałam kolejnych książek, informacji i um, jakby tak spojrzałam na to z, podeszłam do tego z różnych perspektyw bo też zaczęłam medytować więc zaczęłam swoją ścieżkę rozwoju duchowego i to mi um, niesamowicie pomogło dotrzeć do siebie no i po wielu, wielu latach terapia taka ogólna już nie sama psychoterapia um, i co ciekawe na terapii nawet tematu tej diety i zaburzenia odżywiania dużo nie poruszałam. Bo y, nie, nie wiem, czy tak jest u większości osób, ale u mnie y, to było połączenie wielu kwestii.
1: Okej, okay, chcesz powiedzieć, jakie te kwestie się z łączyły na, na te zaburzenia odżywienia, które u Ciebie wystąpiły. Mhm. Jeśli nadal słuchasz tego podcastu, to musiał Cię zainteresować, więc gorąco zachęcam Cię do tego, żebyś teraz zasubskrybował ten kanał na Spotify'u, ewentualnie na YouTubie, jeśli również chcesz mnie tam oglądać. Dzięki wielkie.
0: Ja to widzę tak, że jako człowiek mamy swoje fundamenty i te fundamenty są w nas zbudowane od najwcześniejszego dzieciństwa. I te fundamenty składają się z takiej właśnie świadomości siebie, świadomości swojego ciała, swojego ducha um, i właśnie relacji z sobą i z otoczeniem. Um, nie jest tylko pewności siebie, ale też um, takiej wiary w siebie, w swoje możliwości poczucie własnej wartości przede wszystkim. I w momencie, kiedy zaczynasz taką ścieżkę, gdzie przykładowo tak jak ja zaczęłam modeling w wieku 14 lat, więc byłam bardzo młoda i jeszcze byłam jak taka gąbka, która chłonęła wszystko z zewnątrz i nie miałam zbyt silnych tych fundamentów, łatwiej było na mnie wpłynąć w zły sposób w dobry sposób. Ja zawsze szukałam inspiracji, zawsze szukałam e, wiedzy. E, z każdej kultury, do której podróżowałam, starałam się wyciągnąć dla siebie jak najwięcej. E, ale jednocześnie nie byłam świadoma tego, że przez brak asertywności i brak właśnie posiadania mocnych fundamentów e, Łatwo mi było coś odebrać i otoczenie potrafiło być dla mnie destrukcyjne. I nie tylko otoczenie, a w ogóle branża modelingowa. Ja to wszystko przyjmowałam, jednocześnie nie zdając sobie sprawy, jak destrukcyjne to jest dla mnie.
1: I jakie największe właśnie takie umiejętności, które nabyłaś wiesz, na przestrzeni terapii, książek, szukania, złożyły się na to, że z tą relacją z jedzeniem poprawiłaś yy, funkcjonowanie i też z tymi zaburzeniami odżywienia poradziłaś sobie?
0: Według mnie zaburzenia odżywiania są na tyle złożonym tematem, złożoną kwestią, że warto do niego podejść mm, z różnych stron właśnie. I ja właśnie tak do tego podeszłam, bo starałam się budować swoją samoświadomość, um, um. Swoje uziemienie w tu i teraz, jednocześnie właśnie praktykując różne duchowe m. medytacje, czytając te książki, więc starałam się doedukować siebie oraz moich najbliższych na poziomie merytorycznym chociażby o zaburzeniach odżywiania, ale też dotrzeć do siebie poprzez właśnie różnego rodzaju medytacje i tym podobne.
1: Robiłaś też kiedyś jakieś sesje oddechowe?
0: Mm, tak, próbowałam różnych y, technik oddechowych. Um, jakieś UIM Hofa, różne techniki oddechowe, kundalini. E, zawsze działały intensywnie, ale um, rzadko robiłam je pod kątem Odżywiania.
1: Okej, okay, ale na czy znaczy gdzieś tam na tym etapie ci się przewinęły, a coś zostało w ogóle z tobą, jeśli chodzi o techniki oddechowe?
0: Nie praktykuję takich intensywnych y, technik oddechowych, aczkolwiek, właśnie oddech ognia, tak zwany z kundalini na pewno y, dużo mi dał w trakcie praktyk. Um, ale myślę, że ogólnie y, taka świadomość swojego oddechu jest mega ważna. W momencie, kiedy nawet nie zauważam tego, że wpadła mi jakaś myśl, która miała wpływ na moje samopoczucie, jestem w stanie to wyłapać, zauważyć poprzez właśnie zmiany mojego oddechu. Bo kiedy czuję się niepewnie, czy, czy czuję się zestresowana, mój oddech staje się płytki i szybszy. Więc e, takie złapanie się w tym momencie i powrót do świadomego oddychania działa bardzo kojąco.
1: Tak już czysto z ciekawości. Czytałaś może książkę Oddech? Nie. To polecam. Tak? Tobie i wszystkim, którzy słuchają. Tak, a propos technik oddechowych, tam jest właśnie trochę e, różnych plus całe przeprowadzenie też w, w, w kontekście świadomego oddechu i znaczenia w ogóle tego oddechu na, na co dzień. Więc fajna pozycja do, do sprawdzenia, plus gdzieś tam dużo naukowych rzeczy, znaczy oparte na nauce, nie tylko mm -hmm. na doświadczeniach jakichś tam konkretnych ludzi, tylko faktycznie gdzieś tam wyciągane badania i różne inne rzeczy. Wracając do tematu, jak te wszystkie zmiany w kontekście zaburzeń odżywiania wychodzenia z tego wszystkiego, układania też siebie, wpłynęły na twoją pewność siebie. Jak duża była ta korelacja?
0: Jakoś bardziej do mnie przemówiłyby w tym momencie słowa pewność własnej wartości. Bo pewność siebie ja jako taką miałam. Właśnie modeling ją we mnie zbudował, ale jednocześnie moje poczucie własnej wartości było na tyle demolizowane, że ta pewność siebie niekiedy też była taką maską. A w tym momencie, kiedy to moje poczucie własnej wartości cały czas e, buduje, jestem o wiele bardziej asertywna, o wiele lepiej czuję się we własnym ciele, e, będąc osobą, którą jestem, o wiele lepsze decyzje podejmuję dla siebie. O wiele łatwiej mi e, żyć według własnych zasad. I wtedy już e, mam wrażenie, że na ten moment ja emanuję inną jakością pewności siebie. Już nie taką maską tej pewnej siebie laski, tylko mm, w końcu wiem, Ile jestem warta sama dla siebie i też nie muszę tego nikomu udowadniać.
1: Ale to myślisz, że wtedy ta pewność siebie była trochę taka właśnie na pokaz, żeby pokazać wszystkim, że jesteś pewna siebie?
0: To była autentyczna pewność siebie, aczkolwiek lekko powierzchowna, bo nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo niepewna siebie byłam um, w głębi czy w, na niektórych poziomach i nadal nie uważam siebie za stuprocentowo pewną siebie osobę aczkolwiek na pewno czuję się o wiele bardziej pewna siebie niż y, kiedy byłam młodsza
1: Na jednym z TikToków dzieliłaś się historią jak jako modelka w którymś momencie zostałaś odrzucona y, z kontraktu przez to, że byłaś za gruba także nie pasowałaś do, do tego jak w ogóle takie komentarze i jakby takie ocenianie które było przy tych kontraktach, przy pozyskiwaniu następnych zleceń, jak to wpływało na Ciebie?
0: Niestety wpływało bardzo mocno i musimy zrozumieć, że yy, z tym wiąże się, się ta praca. Yy, Odmówienia kontraktu, czy niezabukowania sesji, czy pokazów ze względu na E, wymiary, bo wagi się raczej nie mierzy modelką, e, mierzy się wymiary ciała. E, to jest norma. Na tym polega ta praca, więc e, ocenianie ciała jest na porządku dziennym w tej pracy. I ja wielokrotnie miałam sytuacje, w których mówiono mi, że powinnam więcej schudnąć albo mówiono mi, o, przytyłaś, albo mówiono mi takie magiczne modelingowe słowa you're out of shape, czyli nie jesteś w formie po miesiącach pracy, na siłowni, diecie. Więc ja też miałam takie poczucie, że nieważne ile ja się staram i męczę i tak nie będzie tych efektów. I też sytuacje, gdzie na castingach, czy już na sesjach w coś się nie mieszczę, nie mieszczę się w ciuchy. Każdy... Każda taka sytuacja powodowała we mnie niszczycielskie efekty. Po prostu ja to czułam w klatce piersiowej, jak mnie to pali i niszczy od środka. I właśnie niszczy jeszcze bardziej te moje fundamenty, właśnie poczucia własnej wartości. I pamiętam, jak kiedyś byłam na castingu z grupą modelek i każda z nas po kolei szła do przebieralni i przymierzała ciuchy. I po wyjściu z, z castingu któraś z nas powiedziała, ej, a zmieściłyście się w te spodenki? I nagle okazało się, że żadna z nas nie zmieściła się w nie. I my wszystkie odetchnęłyśmy z ulgą. Każda z nas próbowała wejść w te spodenki, żadna z nas się w nie nie zmieściła. I po wyjściu z castingu milczałyśmy i miałyśmy to po prostu w sobie i myślałyśmy, że o, no ja się nie zmieściłam, nie? Um, a okazało się, że y, no, spodenki musiały być źle uszyte lub po prostu były w, w dziecięcym może jak rozmiarze, bo naprawdę szczupłe dziewczyny się nie mogły zmieścić. Mm, więc od razu poczułyśmy się wtedy lepiej. No i oczywiście moment, w którym miałam lecieć do Azji, już miałam zabukowany pokaz, um, zakupiony bilet lotniczy. I dosłownie w 24 godzinach udało mi się wyrobić wizę w ambasadzie. Ambasada stanęła na rzęsach, żeby mi w tym pomóc. E, po to tylko, żebym po dwóch dniach usłyszała, że jednak e, odwołują mój kontrakt, ponieważ mam o 2 centymetry za szerokie biodra. Czyli o tyle. I takich historii ja mam tysiące. Więc właśnie w jaki sposób młoda dziewczyna która nie ma takich właśnie silnych fundamentów tej m, poczucia własnej wartości, pewności siebie, w jaki sposób ona ma się czuć w tych momentach? Kiedy dosłownie mówi się jej, że no nie nadajesz się w tym momencie, może kiedyś ci się uda, ale w tym momencie nie i od tego są zależne twoje zarobki, od tego, są zależne, od tego jest zależny rozwój e, twojej kariery. No i sukces.
1: Czy myślisz, że da się wy być w modelingu, później skończyć modelingu bez żadnych blizg?
0: Nie wiem, ponieważ nawet e, dziewczyny, które nie mają problemu tak, e, z wagą, tak jak ja na przykład, powiedzmy, są naturalnie szczupłe albo lubią tam zdrowo się odżywiać i mają właśnie e, tak e, dobre relację ze sobą, z jedzeniem i po prostu wpasowują się w te standardy fizyczne, cielesne, no to u nich może być kwestia jeszcze czegoś innego. Miałam koleżanki, które miały problemy z włosami, agencje ciągle się włosów czepiały, czepiały się nosa, dziewczyny musiały, musiały wykonywać e, operacje plastyczne, e, agencje czepiały się ust, e, albo za szerokich ramion, albo zbyt umięśnionych łydek, po prostu zawsze coś. Mam wrażenie, że właśnie oczywiście słyszymy o tym, że to się nieco zmienia, ale czy naprawdę na dużej skali, nie jestem tego pewna, um, od modelek um, jednocześnie wymaga się żeby było idealne, ale jednocześnie dla każdego nawet projektanta ten ideał może inaczej wyglądać. Więc nawet jeśli często słyszymy pozytywy, komplementy i dobrze nam idzie, to czasem możemy usłyszeć bardzo niefajny komentarz w, nas, w naszą stronę. Więc po prostu trzeba mieć na tyle mm, mocne poczucie własnej wartości, żeby te komentarze miały jak najmniejszy na nas, na nas wpływ. No i też uważam, że modelki, które zaczynają za wcześnie, tak jak ja, ja bym niczego nie, zmieniała, zmieniła, nie zmieniła w swojej historii. Eee, super, że zaczęłam modeling w wieku 14 lat, ale tak jak na przestrzeni lat obserwowałam modelki, to jednak zauważyłam, że te dziewczyny, które zaczynały tą pracę po 18 roku życia, po 19 roku życia, i później um, modeling nie miał na nie tak złego wpływu. Były w stanie powiedzieć nie, były w stanie ocenić, czy dany komentarz w ich kierunku um, powinien mieć wpływ na ich samoocenę, czy nie. Były silniejsze, były dojrzalsze, były bardziej przygotowane na to wszystko.
1: A jeśli chodzi właśnie o te mity, plotki, ciężko to nazwać, yy, odnośnie diet modelek. Tak jak to faktycznie wygląda, wiesz, na, na świecie, no bo ty w różnych miejscach miałaś te kontrakty yy, i czy faktycznie jest tak, że część tych modelek je skrajnie, tak, czyli bardzo restrykcyjne diety, czy nawet tak jak gdzieś tam w internecie były te diety wacikowe przypisywane modelkom.
0: Myślę, że to akurat była kwestia lat 80 i też nie wiem, czy wtedy to była prawda. W tym momencie większość modelek tak naprawdę lubi zdrowo się odżywiać. Więc y, one stają się znawcami zdrowego odżywiania, bo praca je motywuje do tego, by się więcej o tym odżywianiu dowiadywały. Więc większość modelek powiedziałabym, że odżywia się dobrze. Aczkolwiek no, spotkałam niestety różne przypadki. Tak jak rozmawiam z modelkami, które już ileś lat y, zajmują się modelingiem, Um, to niestety większość z nich przyznawała mi, że jakieś tam e, zaburzenia odżywiania miały. Um, a jeśli chodzi o utrzymywanie diety, to przypomina mi się taka młoda dziewczyna, e, którą poznałam w Paryżu podczas e, Fashion Weeku od Couture. Ona jadła na obiad pół banana, a na kolację drugie pół banana. I pamiętam, że rozmawiałam z jej współlokatorką i pytałam jej, czy, czy, czy z nią wszystko OK po prostu, bo, bo zmartwiło mnie to, bo rozmawiałam z nią, ona mówiła, że właśnie no musi się odchudzać, więc e, przez cały dzień tylko jednego banana zjadła. Um, i ta jej współlokatorka powiedziała mi, że no, ona musi teraz schudnąć w tydzień, kilka kilogramów, bo agencja jej powiedziała, że jeśli nie schudnie, to ją odeślą z powrotem do domu. Um, I też to brzmi dosyć drastycznie, ale to też była norma. Dziewczyny były mogły zostać wysłane do domu za jakiekolwiek czy przewinienie, czy... Um, czy właśnie za przytycie paru kilo. I mamy to nawet zapisane w, w kontrakcie. Że jeśli nasza waga zwiększy się o ileś kilogramów, to agencja ma prawo nas odesłać po prostu do domu.
1: Okej. Okay. A mm, myślisz, że może gdzieś tam to, wiesz, jedzenie zdrowo, wkręcanie się w jedzenie zdrowo mm, nie jest też troszeczkę na, na pokaz między właśnie innymi modelkami, żeby pokazywać, że wyglądam tak, a nie inaczej, a jem to e, wiesz, pełne posiłki, nie tam pół banana, tylko jem faktycznie normalnie, a później w domu to zupełnie inaczej wygląda, kiedy nie ma tych innych oczu.
0: Może tak być i myślę, że często tak jest i znów przytoczę historię koleżanki, która e, jadła najwięcej z nas, jadła bardzo, bardzo zdrowo, Wszystkie przekąski, jakie jadła, były zdrowe. Um, no a później okazało się, że borykała się z, dosyć mocno z zaburzeniami odżywiania. I właśnie zostawała z tym sama, nie potrafiła o tym rozmawiać z nami, nie potrafiła poprosić o pomoc. Um, no a też my nie wiedziałyśmy, na ile możemy sobie pozwolić um, przyznać się w ogóle, że wiemy, że jej coś dolega. No, i niestety tak źle, tak pogorszyło się jej zdrowie, że musiała sama um, zaprzestać pracy i wrócić do domu z kontraktu. Więc bywa tak i myślę, że takie też obsesyjne, bo ja też to kiedyś miałam, obsesyjne skupianie się na jedzeniu właśnie, obsesyjne planowanie posiłków, obsesyjne jedzenie zdrowo, to też nie zawsze jest zdrowe. To się może tak wydawać. Um, tak samo jak zjedzenie czekolady light o niższej zawartości cukru wcale nie jest lepszym pomysłem niż zjedzenie zwykłej czekolady, bo tej zwykłej czekolady zjedlibyśmy po prostu mniej. A przez to, że wydaje nam się, że coś innego jest zdrowszego, ma mniej na przykład cukru w sobie, to pozwalamy sobie na to, żeby więcej tego zjeść. Więc jest dużo takich pułapek zdrowego odżywiania.
1: Mhm. Jak najbardziej. No, jest właśnie takie zaburzenie odżywienia, ortoreksja, gdzie... Za bardzo wkręcamy się właśnie w ten aspekt zdrowego bycia i jedzenia tylko tych zdrowych czy chudszych rzeczy yy, i trzymania się tego yy, bardzo mocno.
0: I wtedy żyjemy jedzeniem. Właśnie to było pytanie, jakie ja sobie kiedyś zadałam. Czy ja żyję po to, żeby jeść, czy ja jem po to, żeby żyć? I w tym momencie właśnie tak nie potrafiłam sobie odpowiedzieć na to pytanie, a przynajmniej moja odpowiedź nie była dla mnie satysfakcjonująca, bo dzięki temu zrozumiałam, że coś jest na rzeczy i coś należy zmienić, bo powinnam jeść by żyć, a nie odwrotnie. I właśnie to zaburzenie, o którym mówisz, ortoreksja, tak? Ortoreksja właśnie polega na tym, że żyjemy po to, żeby jeść. I nagle to jest jedyny temat, na który rozmawiamy ze znajomymi, to jest nasze hobby, jedzenie staje się hobby, co nie jest złe, nie? Mówię, że kiedy jedzenie jest twoim hobby, hobby to coś złego, nikogo tu nie diagnozuje też, ale rzeczywiście, no tak jak mówisz, to też jest zaburzenie.
1: Tak. A powiedz mi, jak w ogóle wyglądała atmosfera? w kontekście modelingu. Czy to była bardziej właśnie rywalizacja w kontekście kontraktu, że wiesz, że robimy wszystko, żeby zdobyć i jedziemy po sobie, czy jednak gdzieś tam była jakiegoś rodzaju wyrozumiałość?
0: Najczęściej nie było takiej rywalizacji. Wiadomo, że czasem pojawiały się jakieś tam zgrzyty między modelkami, czy nawet między narodowościami, bo też jakieś takie konflikty się pojawiały, ale i jakaś na pewno zazdrość, ale yy, raczej nie. Raczej rozumiałyśmy to, że no, ja zabukuję tą sesję, ty zabukujesz inną sesję. Jakby każdy yy, klient szuka czegoś innego, ma inną wizję, yy, więc yy, bardziej brałyśmy myślę to do siebie, yy, że nas nie wybrano, niżeli obwiniałyśmy kogoś że albo ona, to ja muszę się jakoś zemścić na niej, nie. Raczej między modelkami była zawsze współpraca, byłyśmy swoimi koleżankami, bliższymi, dalszymi, no bo jednak jak Modelka lata na te kontrakty, no to ona jest sama cały czas. Ja zawsze sama podróżowałam, byłam samotna, więc jak już e, jestem na miejscu, to ja chcę znaleźć koleżanki, chcę zna znaleźć tymczasowe przyjaciółki. Ehm, I jedne dziewczyny były mniej otwarte, jedne bardziej. Niektóre dziewczyny nie mówiły nawet po angielsku i cały czas siedziały na telefonie z mamą. Albo nawet z mamami dziewczyny jeździły po świecie, ale między modelkami ja nie doświadczyłam ani nie zaobserwowałam dużo rywalizacji, a słyszałam takie stereotypy, że modelki sobie wlewają jakieś chemikalia do szamponów, żeby za zasabotować ich e, jutrzejszą sesję, albo e, podcinały sobie szpilki. Nie wiem, skąd wzięły się te wszystkie stereotypy, bo nigdy nie słyszałam o takiej sytuacji, może raz tylko, um, i, um, i nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam, ani nie zaobserwowałam nigdy.
1: Mm, jak sam wspominałaś, zaczęłaś przygodę z modelingiem kariery w wieku 14 lat. No i ten pierwszy kontrakt też był dosyć odległy, bo od razu do Japonii. Jak to, że zaczęłaś w takim wczesnym wieku, no jeszcze szkolnym, jak to w ogóle wpływało na te relacje twoje z rówieśnikami, z osobami w klasie, gdzie jednak ciebie nie było trochę w tej szkole, no i gdzieś tam, no już w takim wieku, pewnie w niektórych oczach, no to raz spełniałaś marzenia niektórych pewnie dziewczyn, no i też już jakiś tam sukces to też był, jakby nie patrzeć.
0: A, to jest ciężki temat, ponieważ niestety, ale przez modeling byłam w szkole prześladowana. E, nieraz grożono mi pobiciem, e, planowano kradzieżę moich własności, moich rzeczy. E, były osoby, które próbowały się ze mną zakolegować po to, żeby e, zaplanować właśnie atak, zaplanować kradzież. E, e, Niestety ja zaczęłam modeling w gimnazjum i gimnazjum, do którego chodziłam, nie było najlepszym otoczeniem i niestety cała szkoła obróciła się przeciwko mnie, kiedy dowiedzieli się, że zostałam modelką, a jeszcze mama Ostrzegała mnie przed moim pierwszym wylotem właśnie do Japonii, żebym nikomu się nie chwaliła, nikomu nie mówiła. I ja jeszcze wtedy nie rozumiałam dlaczego. Przecież, um, przecież to jest fajna rzecz, przecież ja jestem podekscytowana, to jest coś tak fajnego. Na pewno nie jedna dziewczyna z mojej szkoły mogłaby e, dostać taki kontrakt. Um, ja chciałam tym się cieszyć głośno. Chciałam, yy, żeby się ludzie ze mną cieszyli, ale posłuchałam mamy i nikomu nie powiedziałam. Jednak w momencie, kiedy mnie nie było w Polsce, pojawiłam się na okładce gazety i byłam na billboardach, na przystankach autobusowych i w taki sposób dowiedzieli się, dlaczego mnie mam mnie w szkole. Um, I niestety, wiadomo tam... Google wszystko im powiedział i niestety, po moim powrocie do szkoły, no... Miałam przekichane. Niestety. Nie był to najlepszy moment w moim życiu i nie wspominam tego dobrze. I pamiętam taką sytuację, jak Poleciałam rok później z powrotem do Japonii i miałam współlokatorkę z Kanady. I pamiętam, jak zadzwoniła do niej nauczycielka i cała klasa dzieciaków. Około, nie wiem, 20 osób z nauczycielką i rozmawiali z nią na Skype. Ie. I wszyscy się dopytywali jak ci jest w Japonii, jak ci idzie, miałaś już jakieś sesje, a jakieś pokazy I wszyscy, i wszyscy byli tacy podekscytowani dla niej i tak kibicowali i tak mówili, że tęsknią za nią i że super, że tam jest, i że spełnia marzenia i jak wróci, to, to sobie więcej pogadają, a ja tak siedziałam z cełu i tak słuchałam tego i dla mnie w ogóle dopiero wtedy zrozumiałam, że że to nie jest normalne, że nie można się pochwalić, że to nie jest normalne, że nie można otwarcie rozmawiać o swoich przygodach, czy o swoim sukcesie. Tylko pytanie, z kim się rozmawia. Niestety u mnie ta rzeczywistość nie była tak przyjemna jak u niej.
1: Ale myślę, że to też jest kwestia tego, że w Polsce mamy gdzieś taki trochę problem, że jak komuś idzie lepiej niż tobie to gdzieś tam budzi się taka bardziej zazdrość, niż cieszenie się też z tego sukcesu?
0: Niestety tak. Nie chciałam tego tak wprost mówić, że to jest taka nasza polska mentalność, ale jednak nie bez powodu wspomniałam o tym, że koleżanka była z Kanady, gdzie społeczeństwo jest kojarzone z byciem miłym i uprzejmym.
1: Króciutka przerwa na autopromocję, bo jeśli ty również masz zaburzenie odżywienia lub zaburzoną relację z jedzeniem i chciałabyś popracować nad tym, zmienić to, jak to wygląda, to koniecznie napisz do mnie na Instagramie Wojciech Felinczak i zaczniemy działać. Myślisz, że właśnie przez to, że wiesz, podróżowałeś, miałaś trochę do czynienia z różnymi kulturami, to jeśli chodzi o takie właśnie skazy zazdrości powiedzmy, to mamy... Największy problem, jeśli chodzi o te narody, z którymi się stykałaś?
0: Myślę, że nie największy, ponieważ są państwa, w których jest większa taka potrzeba osiągnięcia czegoś, wyrwania się zaistnienia w świecie i osoby z tych państw zazwyczaj były takie najbardziej toksyczne. Czy z tego państwa, może mówię o jednym państwie.
1: Okej. Okay. A sam ten, wiesz, wyjazd do Japonii, pierwszy kontrakt, to co cię spotkało potem, jak już wróciłaś, to te doświadczenia zmusiły cię do tego, żeby gdzieś tam trochę szybciej dorosnąć?
0: Na pewno. Na pewno... Samodzielny popyt w ogóle w Japonii w wieku 14 lat i później powrót do szkoły, w której mnie prześladowano. To wszystko mnie zmotywowało do tego, żeby jak najszybciej jak najwięcej osiągnąć i jak najszybciej się stamtąd wyrwać. Więc też um, stamtąd, czyli yy, z otoczenia, w którym z którego pochodzę, czyli też z Polski. Ja od młodego wieku chciałam mm, z Polski uciec, nie widziałam tu swojego miejsca i m.in. dlatego, jak toksyczna dla mnie była moja szkoła czy w ogóle otoczenie. Um, dlatego y, dziś dziwię się, wszyscy się dziwią, dlaczego mieszkam w Polsce od trzech lat. No, pewne rzeczy się zmieniły. Um, ale na pewno musiałam szybko dorosnąć, bo to, z czym bardzo szybko przyszło mi się zmagać um, wymagało dojrzałości. I sam fakt tego, że oczekiwano ode mnie mimo młodego wieku tego, że będę pracować profesjonalnie i tak samo ciężko jak dorosły człowiek. I ja chciałam temu sprostać, chciałam um, jak najwięcej z siebie dać. I myślę, że taki pierwszy jak w wieku 14 lat w Japonii przede wszystkim nauczył mnie etyki pracy. Japończycy so, są znani z, z pracowitości i profesjonalizmu, więc dużo tego się tam nauczyłam. Teraz też z perspektywy czasu widzę, że nauczyłam się też jeszcze bardziej braku asertywności. Kiedyś to widziałam jako etyka pracy i profesjonalizm. A teraz widzę to też jako brak aserktywności, brak połączenia z samą sobą, bo niekiedy właśnie jako czternastolatka, więc tak naprawdę dziecko, pracowałam po 7 dni w tygodniu, co było super, bo po to tam byłam, ale jednak no, to nie było łatwe. To było ciężkie. Niektóre dni miałam um, dwie, trzy sesje, 2 trzy pokazy dziennie po paręnaście godzin.
1: Jakbyś miałam możliwość przetransportowania się w czasie, i pogadanie ze sobą w tym wieku 14 lat mniej więcej, to jakie dałabyś sobie trzy, trzy rady?
0: Hmm, gdybym tylko mogła się tak sportować. Um, <grym> Dużo rzeczy bym powiedziała. Okej, okay, um, na pewno bym jej powiedziała, żeby skupiła się na relacji z samą sobą, żeby budowała już od najmłodszych lat swoje poczucie własnej wartości, żeby wierzyła w siebie, żeby była spokojna, wszystko będzie dobrze, wszystko się uda um, i żeby tak się nie przejmowała opinią innych, żeby tak nie brała tego do siebie, żeby nie wierzyła we wszystko, co słyszy od, od innych ludzi odnośnie siebie i żeby była sobą, bo jest idealna w byciu sobą i nie musi się zmieniać.
1: Na początku Gdzieś tam też wspomniałeś, że nie cofnęłabyś tego wszystkiego, nie zmieniłabyś historii, nie, nie odmówiłabyś tych, tych rzeczy w kontekście modelingu. I co pomimo tych ciężkich przeżyć związanych i z tym pierwszym kontraktem i wiesz, z tego, co cię spotkało podczas modelingu, co jednak sprawia, że wiesz, że to były dobre rzeczy, dobre decyzje?
0: Wszystko przychodziło do mnie w odpowiednim momencie. Ja od kiedy byłam bardzo młoda chciałam zacząć pracować. Już jako trzynastolatka szukałam pracy. Więc to, że modeling się pojawił i otworzył mi drzwi, bo dał, dał mi też bardzo dużo. Ja tak mówiąc o modelingu mówię dużo negatywów, ale też było dużo pozytywów. I przede wszystkim modeling to było dla mnie otwarcie wielu drzwi. Gdyby nie modeling, nie wiem, kim byłabym teraz, nie wiem, co bym finalnie robiła ze swoim życiem. Um, więc na pewno możliwość podróżowania, zarabiania pieniędzy w tak młodym wieku, um, to wszystko stworzyło człowieka, jakim teraz jestem. I również... Um, te trudne rzeczy, z którymi musiałam, którym musiałam stawić czoła, też stworzyły mnie, którą teraz jestem. Um, ja lubię z każdych doświadczeń życiowych brać lekcje, uczyć się. Uczyć się o sobie, uczyć się o świecie, rozwijać się. Um, więc um, mimo, że momentami było trudno, niełatwo, um, to wyciągnęłam z tych momentów bardzo dużo dla siebie. Dlatego ja nie żałuję niczego, co mi się w życiu przydarzyło, bo wszystko miało swoje plusy i minusy. Mm. I dzięki temu mam już takie różnorodne doświadczenia, które... Um, no, które po prostu tworzą to, kim teraz jestem i jakie decyzje dalej w życiu podejmuję.
1: To na sam koniec, jakbyś mogła powiedzieć, gdzie można Cię znaleźć w internecie?
0: Można mnie znaleźć na Instagramie i na TikToku. Nazywam się ItSoniaT, czyli I-T-S-Sonia-T.
1: Okej, super. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki
0: wielkie.